0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el padre Alberto Raposo, desde la diócesis de Alcalá de Henares. Muy buenos días a todos y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey en este día sábado 11 de noviembre en el que recordamos también a San Martín pedimos especialmente por todos los que lleváis este bello nombre y en este mes de noviembre en el cual recordamos con especial cariño también a nuestros familiares y amigos difuntos Rezando especialmente por ellos. El libro de los Macabeos eh, nos recuerda esta bonita experiencia que antes de Jesucristo ya tenían claro los judíos y que nosotros, a raíz ya de la revelación plena en el mismo Hijo de Dios, pues contemplamos como una una necesidad imperiosa, como una, como una obra de caridad, no el rezar por nuestros difuntos, no ofrecer eh, la Eucaristía, pedir por ellos, rezar e interceder para que lleguen lo antes posible al cielo si están en el purgatorio y lo necesitan, es una obra que les es, es, una, es una acción que les hace bien a ellos en caso de que todavía no estén gozando de la contemplación del rostro de nuestro Padre bueno en el cielo y nos hace bien a nosotros también porque al rezar por los nuestros pues eh, hablamos con Dios y eso pues siempre es un beneficio, siempre es, es algo positivo, siempre es algo que, 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 bueno, que, que nos hace bien, ¿no? Hablar con Dios nunca hace mal a nadie, al contrario, siempre nos hace un gran bien. Hoy, en este día, pues eh, queremos eh, mandar un saludo también a todos los ancianos que vivís solos y la Radio de la Virgen nos hace compañía. A todos los que estáis enfermos momentáneamente o transitoriamente. Y que también, pues, la Virgen, a través de las ondas, a través de, de su radio, pues os acompaña en estos momentos de convalecencia. También a todos los que, sin estar enfermos, o sin estar solos, pues vais en el coche a la compra. o a hacer deporte. o cualquier otro tipo de actividad. O eh, simplemente en casa, haciendo las tareas eh, matinales, de un sábado cualquiera. Bueno, pues eh, sed bienvenidos todos al Dios de cada día. Vamos a pedir al Señor eh, que, que, que tenga misericordia de nosotros, ¿no? que tenga que tenga esa, esa gracia para concedernos, eh, seguir siempre su camino, eh, abrazando nuestra vocación, sea la que sea, la que tengamos cada uno de nosotros. Y precisamente de eso vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar en el día de en este 11 de noviembre de Dios y la vocación. ...dentro del comentario que estamos haciendo... ...a la exhortación apostólica del Papa Francisco... ...Christus Vivit, Vive Cristo... ...que está dirigida de forma particular a los jóvenes... ...pero a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo santo de Dios... ...estamos ahora tratando en, en el capítulo octavo... ...la vocación... ...y ya en el programa anterior que me tocó a mí... ...pues ya nos adentramos en los primeros números... ...y ahora vamos a seguir a partir del número 253... Con, con el epígrafe siguiente, «Tu ser para los demás». Tenemos una canción en el grupo al que pertenezco, «La voz del desierto», que se llama «Date a los demás». Bueno, no está muy claro el título, del porque la titulamos de, de distintas maneras. Al final también se ha quedado con la frase primera de, de la primera estrofa, como muchas canciones de Iglesia, eh, muchos cancioneros de, de iglesia, al hilo de, de esto que estoy comentando, eh, no, no tienen el título de la canción, sino que tienen la primera frase de, de la misma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos es más fácil recordar la canción por la primera frase que, con la que empieza que el título, que a lo mejor puede ser otro bien distinto, ¿no? Recuerdo una canción que se llama Pequeñas aclaraciones y que no, no, no dice eso en ningún momento, ¿no? Y sin embargo, el inicio de, de la canción, pues todos nos acordamos, ¿no? Entonces, bien, pues eh, como digo, tenemos una canción que es Date a los demás. Era el título original y que nosotros la reconocemos por su primera frase en clave natural. Pero el mensaje era ese, date a los demás. Nosotros somos felices si nos damos a los demás. Nuestra vida cobra sentido al darnos a los, a los otros. En, pr en primer lugar, a los de nuestra familia y... ...donde hemos nacido, donde hemos crecido... ...donde hemos madurado y hemos llegado a, a ser adultos... ...o estamos camino de ello... ...y luego en, en un segundo momento pues también a la sociedad... ...¿no?... De, 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 nuestra, ...de nuestra vida familiar a la sociedad... ...primero a lo mejor formando una familia... ...como ahora veremos... ...y luego también pues en las, en las relaciones laborales... ...o de estudio... ...que a cada uno nos, nos compete ¿no?... ...nosotros si nos damos a los demás... Eh, pues, eh, pues estamos realizando nuestra propia vocación, de alguna manera, ¿no? Y además, eh, eso no, no excluye que a veces, por ejemplo, yo tenga que hacer un trabajo solo o, o que tenga que estudiar en, en el silencio de mi cuarto. Eso es darme a los demás, porque yo me estoy preparando para cumplir una, una vocación, para cumplir también un servicio que tengo que hacer o, o superar un examen para el cual mi familia y, y, y la gente que me quiere, pues... Eh, están rezando para ello, para que yo apruebe eso, ¿no? Entonces, es una, aunque haga una cosa a veces eh, en solitario, no quiere decirse que no tenga interactuación con los demás, ¿no? Y de alguna manera, aunque realice cosas solo eh, en algunos momentos, eso también es un bien para los demás, ¿no? ¿Cuántas veces los padres dicen, a los, estudia, estudia, trabaja y aprueba el examen? Y bueno, no tiene que estudiar, ¿no? Y es un gran bien para, para los padres cuando uno aprueba el examen, ¿no? Y por eso, darme a los demás a veces supone realizar un trabajo en solitario. Bien. Yeah. Vamos a comentar eh, este, este epígrafe del Papa. En el número 253 comienza diciendo el Papa. «Quisiera detenerme ahora en la vocación entendida en el sentido preciso de la llamada al servicio misionero de los demás». Somos llamados por el Señor a participar en su obra creadora, prestando nuestro aporte al bien común a partir de las capacidades que recibimos. Es decir, el Papa pone las bases diciendo hemos recibido unas capacidades, hemos recibido unos dones, unos talentos que tenemos que poner al servicio de los demás. ¿No? Y, 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 y al ponerlos al servicio de los demás, como criatura que somos de Dios, los ponemos también al servicio de Dios, de alguna manera, ¿no? Y, por tanto, en, en nuestra tarea también de, de ser misioneros, de anunciar la buena noticia de Jesucristo a los demás con, con todo lo que hacemos. ¿no? Sigue diciendo el Papa en el número 254. Esta vocación misionera tiene que ver con nuestro servicio a los demás, porque nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda. Recuerdo que la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar, no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Por consiguiente, hay que pensar que toda pastoral es vocacional, toda formación es vocacional y toda espiritualidad es vocacional. ¿no? Tenemos todos una misión en este mundo ¿no? y para esto hemos venido. Y cada uno tenemos una misión concreta. Y por eso el término vocare es llamar, ¿no? Dios nos llama a una vocación concreta y tenemos que ser capaces de escuchar su voz para realizarla de manera adecuada, ¿no? Recuerdo también eh, cuando hemos ido a Estados Unidos y América Latina, en Panamá, también la Jornada Mundial de la Juventud, con, con una canción también del grupo que se llama La Llamada, ¿no? Que, que trata de... Esa canción trata de, de, de descubrir a, que todos tenemos una llamada, todos, todos hemos recibido una llamada, que hemos de estar atentos para y perseverantes para descubrir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y que, 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 que esa llamada es única e irrevocable, y que nadie, eh, nadie no la recibe, sino que todos la recibimos. Lo que pasa es que hay que estar atentos y hay que, y hay que escuchar la voz de Dios, que, que, que a veces cuesta un poquito, ¿no? que a veces hay que... Dios nos pide una perseverancia y un estar atentos para descubrir su, ya, su llamada. Si el mundo nos envuelve, si las prisas y las urgencias de cada día nos van llevando de acá para allá, no somos capaces de descubrirla. Y como digo, en, en, en Estados Unidos y, y, y en, en ciertas partes de América Latina ellos dicen el llamado, ¿no? Siempre nos nos hace mucha gracia lo de el llamado, porque decimos, nosotros no podemos cambiar el título de la canción ni la porque si no, no rima, ¿no? Porque de la llamada al llamado, la canción hay, hay, hay partes, ¿no? Que en el estribillo, concretamente, cuando se cita la llamada, no que, que no, no cuadra, no cuadra, ¿no? Así que, bueno, pues hacemos siempre esta aclaración para que la llamada, en algunos sitios, es el llamado, ¿no? El llamado de Dios. Bueno, dicho esto, 255, sigue diciendo el Papa. Tu vocación no consiste solo... En los, ...en los trabajos que tengas que hacer... ...aunque se expresa en ellos... ...no consiste solo... ...aunque se expresa en ellos... ...es algo más... ...es un camino... ...que orientará... ...muchos esfuerzos... ...y muchas acciones... ...en una dirección de servicio... ...por eso en el discernimiento... ...palabra... ...muy... ...que tiene mucho peso... ...en, en el Papa... ...el discernimiento... ...como buen jesuita... ...por otro lado... ...en el discernimiento de una vocación... ...es importante... Ver si uno reconoce en sí mismo las capacidades necesarias para ese servicio específico a la sociedad. Es decir, uno tiene que discernir a la luz de Dios, y es bueno dejarse aconsejar por un sacerdote, por un director espiritual, si uno reúne las capacidades para, eh, para una vocación, para una llamada que cree él tener ¿no? eh, de Dios. ¿no? Por eso hay que discernir esa, esas llamadas especiales que la, iglesia, que la iglesia tiene el deber también de, de, de aclarar no de poner y de arrojar luz por ejemplo por ejemplo hay personas que se acercan al seminario no por ejemplo y, y pueden decir yo tengo una vocación sacerdotal ¿no? y, y puede estar confundido esa persona no mira es que no no uno no tiene las las capacidades necesarias para ser sacerdote, que no, son, no es que sea ni más, ni menos, ni, sino que te has equivocado porque tus capacidades con tus capacidades el Señor te está llamando para otra cosa, para otra vocación. No es que no tengas una llamada, es que te has confundido de, 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 de realización concreta de esa llamada, ¿no? Y de la misma manera en el matrimonio, ¿no? Hay veces que hay personas bueno, pues que, que se empeñan en formar una familia y a lo mejor Dios no les está llamando a eso, sino a otro tipo de, pues de consagración o de, de entrega al Señor. ¿no? Entonces, lo importante es ser, eh, be, ser eh, veraces, es decir, ser verdaderos sujetos en verdad. Es decir, que nos dejemos eh, penetrar por, por la verdad de Dios ¿no? y que dejemos a Dios que... Sea Él el que nos diga cuál es nuestro verdadero camino, cuál es eh, el sendero que Él quiere que recorramos y no el que nosotros, en nuestra cabeza, nos hemos marcado. ¿no? Yo recuerdo que antes de entrar al seminario, yo digamos que en la oración, como que tuve una lucha con Dios también, porque pues yo me había hecho un, un, pues. unos objetivos que eran, que eran cristianos, que eran bonitos, ¿no? formar una familia acudir a mi parroquia y ayudarla en sus necesidades, ser catequista, trabajar en lo que la iglesia me pidiera y, y bueno, realizar una tarea profesional, cuidar de unos niños, todo eso es bueno, pero eso no es a lo que me llamaba a mí el Señor, ¿no? Cuando ya uno se sienta, se para, echa las cuentas con Dios, uno sabe que lo que le diga Dios es lo mejor para él, es lo mejor para él y, y, y eso no te puede hacer dudar porque al final solo Dios es el que te conoce mejor a ti mismo que tú, ¿no? Dios me conoce mejor a mí mismo que yo, ¿no? Entonces, yo tengo que saber que lo que venga de Dios es mejor para mí que lo que yo crea que es bueno para mí, ¿no? Entonces, Dios sabe más que nosotros y Dios quiere mejores cosas para mí mismo y para ti que las que tú te, ve, tú te planteas en la vida, ¿no? La que, o las que uno se propone. Por eso hemos de estar dispuestos también, como la Virgen, a que nuestra humildad sea dócil, nuestra sea verdadera, nuestra humildad, verdadera, nuestra docilidad sea cierta, y, y el Señor pueda modelar el, la vasija hermosa que quiere hacer de nosotros, de cada uno. ¿no? Si uno cree saber más que Dios, y le dice a Dios las cosas que tiene que hacer, por mal camino vamos, ¿no? por mal camino vamos porque porque nuestra inteligencia y nuestra sabiduría es limitada y la de Dios es infinita. Así que, bueno, pues aquí hay que saber bien de quién se fía uno. Si sí, de uno mismo y cuántas veces nos hemos fiado de nosotros mismos y hemos acabado en un lío o en un caos. Y cuántas veces nos hemos dejado fiar eh, por el Señor y hemos acabado pues llenos de alegría y de gozo ¿no? en lo que nos ha pedido. ¿eh? Bueno, esto, esto es importante. Sigue diciendo el Papa en el número 256. Esto da un valor muy grande a, a esas tareas, ya que dejan de ser una suma de acciones que uno realiza para ganar dinero, para estar ocupado o para complacer a otros, ¿no? Cuando uno ha puesto la vida y le ha discernido a los ojos de Dios, ya todo lo que hacemos se tiñe de esa llamada, se tiñe de un valor eh, intrínseco que de, que de por sí no, quizás no tendría, ¿no? Todo eso constituye una vocación porque somos llamados, dice el Papa. Hay algo más que una mera elección pragmática nuestra, ¿no? Todo, todo lo, lo llena de Dios, todo, ¿no? Y entonces todo, todo lo, que, lo que hacemos tiene sentido, todo lo que tenemos eh, es importante, todo lo que, lo que nos damos a nosotros mismos y el tiempo que, que utilizamos es un tiempo bien empleado, bien utilizado, ¿no? Es, en definitiva, sigue diciendo el Papa, Reconocer para qué estoy hecho, para qué paso por esta tierra, cuál es el proyecto del Señor para mi vida. Qué importante es esta afirmación, ¿no? Es, en definitiva, reconocer para qué estoy hecho, para qué paso por esta tierra, cuál es el proyecto del Señor para mi vida. Porque, y hago un paréntesis aquí, porque, como no lo hagamos así, uno puede empezar con mucha ilusión algún pues algún proyecto, algún objetivo... ...y terminar hastiado... ...terminar vacío... ...terminar pues sin sentido... ...y yo ya me he encontrado con muchas personas... ...que en, en mitad de la vida... ...dicen, es que mi vida no tiene sentido... ...es que mi vida... ...me la he planteado yo con ciertos objetivos... ...y ahora que he logrado parte... ...o la mayor parte de ellos... ...pues no encuentro sentido ya a, a, a mi vida... A, a, ...a mi existencia, ¿no? Y eso, eso es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo... ...y si es en los jóvenes... ...más todavía... Porque hay una gran desesperanza cuando el joven no tiene a Dios que se produce hasta límites que, que, que pueden llegar incluso pues eso, a la desesperación, ¿no? cuando no a peores, a peores eh, consecuencias. ¿no? Y por eso hemos de llenar de Dios nuestra vida y hemos de descubrir cuál es el sentido de la misma para poder llenarla y para que no, no, no acabe en el vacío. Sigue diciendo el Papa, Dios no me indicará todos los lugares, los tiempos y los detalles que yo elegiré eh, pues eh, prudentemente, pero sí hay una orientación de mi vida que él debe indicarme porque es mi creador, mi alfarero, y necesito escuchar su voz para dejarme moldear y llevar por él. Qué bonito, ¿no? Él debe indicarme porque es mi creador, mi alfarero, y necesito escuchar su voz para dejarme moldear y ...y llevar por él. Dice el Papa que no nos va a decir en cada segundo... ...lo que hemos de hacer, como si fuéramos un robot... ...pero si me guía prudentemente... ...y yo la elección definitiva... ...luego tengo que hacerla a la luz de esa llamada. ¿no? Termina el Papa este párrafo diciendo... ...entonces sí seré lo que debo ser... ...y seré también fiel a mi propia realidad. Seré fiel a mi propia realidad. El Papa sigue diciendo en el número 257... ...para cumplir la propia vocación... ...es necesario desarrollarse... Hacer brotar y crecer todo lo que uno es. No se trata de inventarse, de crearse a sí mismo de la nada, sino de descubrirse a uno mismo a la luz de Dios y hacer florecer el propio ser. En los designios de Dios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, porque la vida de todo hombre es una vocación. ¿No? Qué bonita estas palabras de Pablo esto. Tu vocación se orienta a sacar afuera lo mejor de ti para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Tu vocación se orienta a sacar afuera lo mejor de ti para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Qué importante es esto, ¿no? qué importante es saber sacar lo mejor de, de mí mismo para darlo a los demás y para la gloria de Dios. ¿no? El asunto no es solo hacer cosas, sino hacerlas con un sentido, con una orientación. Al respecto, San Alberto Hurtado Decía a los jóvenes que hay que tomarse muy en serio el rumbo. Y cita un texto de San Alberto Hurtado. En un barco, al piloto que se descuida se le despide sin remisión, porque juega con algo demasiado sagrado. Y en la vida, cuidamos de nuestro rumbo. ¿Cuál es su rumbo? Si fuera necesario detenerse aún más en esta idea, yo ruego a cada uno de ustedes que le dé la máxima importancia, porque acertar en esto es sencillamente acertar. Fallar en esto es simplemente fallar. ¿Qué razón tenía aquí mi tocayo, don Alberto Hurtado? San Alberto Hurtado, ¿no? el, el rumbo es muy importante. Cuando ponemos rumbo a, al destino, entonces sí, nuestra vida tiene sentido. Cuando dejamos el timón a lo loco, podemos acabar encallados en cualquier acantilado de la vida. Y por eso es muy importante que sepamos tomar el rumbo correcto de nuestra existencia. Muy bien, pues vamos a acabar en este en este sábado, 11 de noviembre, pidiendo por nuestros difuntos. Pensaba poner la canción Date a los demás de nuestro grupo, pero no hay tiempo. Así que, bueno, eh, la podéis buscar si queréis en YouTube que estáis, sino en las plataformas digitales yo creo que también están. Bueno, vamos a pedir al Señor que sepamos darnos a los demás, que sepamos encontrar esa llamada de Dios, sepamos discernir verdaderamente cada instante de nuestra vida si llevamos el rumbo correcto. Y pidámosle a la Virgen María que cuide de nosotros, ella que recibió la llamada del Señor y la aceptó, para que nosotros también sepamos aceptar la llamada de Aquel que nos llama y nos invita a entregar nuestra vida. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con el padre Alberto Raposo desde la diócesis de Alcalá de Henares.